0: muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación, una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época, una persona desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona ...se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez... ...una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social... ...una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo. Frente a una ciudad destruida y en ruinas... ...una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una, una persona puede hacer la diferencia.
1: Una persona puede hacer la diferencia. En esta serie estamos hablando de personas que en momentos difíciles de la historia de la humanidad fueron diferentes y tuvieron un rol tan importante en el momento que les tocó vivir. Y me encanta pensar cómo estas personas eran personas tan sencillas, vulnerables, frágiles como nosotros, pero fueron personas que hicieron la diferencia. Hoy quiero que hablemos de Daniel, el libro del profeta Daniel, 12 capítulos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, pero por favor, léalo. Es fascinante leer cómo este hombre, este joven, porque cuando a él le tocó vivir este momento difícil, él era un muchacho entre 14 a 17 años. ¿Y qué le tocó vivir a Daniel? Es una historia triste. Ahora, por favor, usted me dirá, por favor, no más historias tristes, ya suficiente con lo que estamos viviendo. Sí, pero escúcheme con atención. Esta historia triste tiene enseñanzas muy importantes para nosotros hoy que nos llenan de esperanza. Por eso qué importante hablar de esta persona. Daniel, ¿qué le tocó vivir a Daniel? A Daniel le tocó vivir un momento difícil cuando el imperio de turno llega a su tierra y acaba con todo y se lleva gente cautiva. ¿Usted se imagina eso? Lo separan de su familia. No sabemos qué pasó con sus padres y murieron o también fueron llevados a cautiverio, pero él sí fue llevado cautivo. Y fue llevado cautivo y dice el relato bíblico, y léalo, por favor, dice que cogen a Daniel con tres amigos y Nabucodonosor, el rey, el poderoso, el hombre más poderoso de aquel tiempo, pone a sus siervos y les dice, cojan a estos muchachos, entrénenlos, enséñenles la lengua y el saber babilónico, entrénenlos de tal manera que estén a mi servicio. Y no eran cualquier tipo de muchachos, buscaron muchachos con ciertas características y quiero que usted pueda leer lo que dice aquí. Voy a leer la palabra de Dios, dice... Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios, aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que servían en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años después de lo cual entrarían al servicio del rey. Vea lo que está pasando con estos muchachos y vea lo que está pasando con Daniel y sus amigos. Los están llevando a un lugar donde había costumbres, una forma de vida, una cultura totalmente diferente, antagónica a la cultura a la cual él había sido criado y había sido formado. A Daniel le tocó vivir momentos difíciles, ver su tierra devastada, ver cómo las familias eran totalmente divididas, enlutadas y ahora tener que entrar en un lugar donde le van a imponer una nueva cultura. Lo que quiero que piense en esta mañana es, hay una palabra de moda hoy, reinventarse, reinventarse, hay que reinventar cómo hacer negocios, hay que reinventar cómo vender, hay que reinventarse en la economía, en la educación, hay que reinventarnos como iglesia, estamos pensando de qué maneras podemos seguir avanzando como iglesia, porque esta pandemia no puede detener que el mensaje de esperanza de Jesús siga creciendo. Por eso, por estos medios y por todos los medios que tenemos a nuestro alcance, queremos seguir avanzando y en este tiempo difícil llevar un mensaje de esperanza. Tenemos que reinventarnos en muchas cosas, pero en algo en lo cual no debemos reinventarnos es en nuestra fe. Los principios de Jesús y su palabra deben ser inamovibles en nosotros. Es un mensaje de esperanza. Y sabe, este muchacho, Daniel, es un ejemplo de alguien que pese a que el rey Naucodonosor quería reinventarlo, quería volverlo en un babilonio, Daniel y sus amigos permanecieron fieles. Y aunque se parecían a los babilonios porque aprendieron la lengua y todo el saber de esa cultura, ellos permanecieron fieles. ¿Pero cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron si eran apenas unos muchachos jóvenes? ¿Usted se preocuparía si su hijo de 14, 15, 16 o 17 años tiene que ir a un lugar donde hay costumbres totalmente contrarias a las que usted como papá, mamá, le ha enseñado? Porque diría, no, mi hijo no va a poder soportar, el muchacho se me va a torcer. Mire, Daniel es un ejemplo de alguien que permaneció fiel. Los jóvenes que me escuchan, por favor, ojalá puedan leer Daniel. Lean. Y vean la historia de este muchacho, cómo se mantuvo fiel a sus principios. Me pongo a pensar cómo habrá sido la enseñanza de los padres para con Daniel que sembraron en su corazón principios a los cuales él se mantuvo por el resto de la vida. Porque sabe una cosa, Daniel fue llevado cautivo. Y uno pregunta, ¿por cuánto tiempo? Como hoy nos preguntamos, ¿cuánto tiempo va a durar esto? La incertidumbre, ¿será que sí vamos a llegar a Navidad y celebrar como nos gusta? ¿Cómo serán las vacaciones de fin de año? Tanta incertidumbre. ¿Cuánto va a durar esto? Miren, Daniel fue llevado 70 años a un cautiverio. Él pasó el resto de la vida allá en Babilonia, en un lugar donde se vivía de una manera diferente a como él había sido criado los primeros años de vida. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Llevamos cinco meses de estar encerrados y algunos nos preocupamos, decimos, no, ¿qué es esto? La angustia a veces llega al corazón. Ahora, escúcheme, por favor, con atención. Es normal que en algún momento tengamos angustia, tengamos momentos de dolor, hasta de llanto. Que tengamos momentos así. Lo que no debe pasar es que nos quedemos allí. Tenemos que reaccionar y sobreponernos y seguir adelante. Yo creo que Daniel tuvo momentos de crisis también en todos esos años. Pero él se mantuvo fiel y continuó fiel. Por eso hoy quiero hablarle de... Permanecer fiel en medio de una sociedad infiel. Por favor, lejos de estar pensando que estamos presos. Alguien me decía, no, estoy prisionero en mi propia casa. Mire, ¿qué preso tiene las ventajas que nosotros tenemos? Usted está preso con su esposa, con sus hijos puede pedir domicilios, ojalá no haya perdido el trabajo, pero quien sigue trabajando tiene el dinero, ahora ahorra gasolina, ahorra parqueadero, etcétera. No sé, pero lo quiero decirle, hay diferentes experiencias en este tiempo. Hay gente que está feliz en el encierro con su familia, hay otros que están desesperados y se están matando. Algunos están hablando que la próxima pandemia va a ser la enfermedad mental de los niños que están creciendo en un encierro. Yo creo que no solo los niños, los adultos también. Hay personas que están desesperadas, que se botan por la ventana. Tranquilo, no se bote. Ayudémonos entre nosotros. Otra vez, podemos tener momentos de crisis, de angustia, porque somos humanos, somos frágiles. Pero en esos momentos, tenemos que, como familia, y si usted está solo, busque amigos, porque la vida es para vivir en comunidad. Y busque maneras de conectarse con otros, para que con otros podamos seguir caminando en este tiempo. Y no permitir... Que esta situación acabe con nuestra vida. Por eso quiero mostrarle a este hombre, Daniel, permaneció fiel. A este hombre le cambiaron la comida. Ojo con esto. La comida es algo tan importante en toda cultura. Para los judíos, para los israelitas también. Y a ellos les impusieron una ración, un menú que venía del rey. Especial, por cierto. Probablemente cosas deliciosas. Pero ellos tenían principios claros en cuanto a lo que podían y no podían comer. Y por eso Daniel y sus amigos, y usted lo puede ver en el capítulo 1, le dicen, mire, por favor, eh, no queremos comer esto. Y, y, y el que está a cargo de ellos le dice, mire, no me pidan esto porque es una orden del rey. Si yo no cumplo la orden, me matan. Y el tipo dice, mire, pónganos a prueba y lea la historia. Me puedo demorar aquí contando detalles, pero dice el texto bíblico que él, ellos piden, por favor... Y hayan gracia delante de, ese, de esa persona. Los pone a prueba y ve que al final resulta esa prueba. ¿Qué prueba los pone? Léalo, por favor. Pero dice algo que es muy importante. Dice en el versículo 8, el capítulo 1, dice lo siguiente. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Vea lo que está pasando aquí. Esta expresión propuso... Es como una determinación muy fuerte. Él no quería contaminarse, él quería mantenerse fieles. Ellos querían ser fieles a sus principios. No solamente les impusieron una comida, a lo cual ellos pudieron salir de una manera inteligente, sino también les cambiaron el nombre. El nombre era algo tan importante en aquella época. El nombre implicaba la esencia del ser, la identidad. Y les cambian el nombre a Daniel y a sus amigos les ponen otro nombre, yo quiero que vea el significado del nombre Daniel, el significado de los amigos y cómo les cambian el nombre tratando de imponerles una nueva identidad. Pero estos muchachos se mantienen fieles en medio de una sociedad infiel que tenía principios totalmente antagónicos a los principios que ellos tenían desde la niñez. Y quiero que vea los nombres. El nombre es Daniel. Daniel significa Dios es juez y le cambian el nombre a Bel protege. O conserve al rey. El nombre Ananías, que significa Yahvé ha mostrado su gracia. Ananías le cambian el nombre a Sadrach, que significa mande Dios a la luna. Misael, que significa quién es como Dios, le cambian el nombre a Mesac. ¿Quién es lo que Acu, la luna, es? Azarías, que significa Yahvé ha ayudado, le cambian el nombre a Abednego, siervo de Nego. Quiero que vean aquí cómo hay una presión tan grande. Tres años, no estudiando las Escrituras como ellos estaban acostumbrados, sino tres años en los cuales tenían que aprender la lengua, la literatura y todo el saber de Babilonia. Con un nuevo nombre, con una nueva comida de la cual sí pudieron librarse, pero no de lo otro, les tocó aprender. Babilonia sobre ellos. Ellos podían haberse adaptado a la cultura, a decir, mire, ¿saben qué? Ya ya acostumbrémonos a esto, disfrutemos más bien todo lo que Babilonia tiene que ofrecernos porque era el gran imperio que tenía tanto para ofrecer y cautivar el corazón de estos muchachos. Ellos tampoco renegaron, tampoco dijeron ¿qué es esto? ¿por qué estamos viviendo? ¿dónde está Dios en medio de esta situación tan difícil? ¿dónde están mis padres? ¿por qué Dios permite esto? ¿no le pasa a usted lo mismo? ¿no nos pasa a nosotros lo mismo? Cuando estamos viviendo un momento difícil y nos llenamos de estas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? En ese tiempo de tanto dolor y de tanto sufrimiento, de tanto contagio, de tanta muerte, y no solamente muerte por, por el COVID-19, también muerte por otras causas, y qué dolor no poder despedir a los seres queridos, como estábamos acostumbrados a hacerlo, sino que ahora a través de pantallas también, a veces ni siquiera eso. Pero quiero decirle estos muchachos, lejos de renegar de Dios, Lejos de quejarse, más bien ellos les dijeron, vamos a permanecer fieles. Si Daniel estuviera aquí hoy con nosotros, nos diría lo siguiente, nos diría, ¿saben? Manténganse fieles y recuerden quiénes son ustedes. Somos el pueblo de Dios, mantengámonos fieles y no permitamos que esta cultura, esta sociedad con sus principios y valores impongan sobre nosotros un estilo de vida. Vivimos un tiempo de individualismo. Vivimos un tiempo donde el que tiene plata manda. O perdónenme la expresión, hay una más escueta que dice, el que tiene plata marranea. Qué triste, ¿verdad? Hay principios y valores que se meten en nuestra sociedad. Otro que dice, nadie da puntada sin dedal. En este tiempo cuando debemos ser solidarios y ayudar. Y la iglesia lo está haciendo en este tiempo. Estamos dando mercados, estamos dando ayudas. Si usted quiere ser parte de eso, usted puede seguir dando para que la iglesia siga dando. La iglesia no se está enriqueciendo como dice mucha gente. No, estamos dando y no damos puntadas. Sino no, damos sin ningún interés. Por eso queremos en este tiempo difícil, de pandemia, de dolor, de sufrimiento, de crisis emocional, queremos mantenernos fieles, reinventarnos en muchas áreas, pero jamás reinventar la palabra de Dios y los principios de Jesús y su palabra. Estos muchachos se mantuvieron fieles, pero saben qué fácil es dejarnos seducir por la sociedad y por todo lo que se nos ofrece muchas veces. C.S. Lewis, el autor de las crónicas de Narnia, él hace... Una alusión a esto en su libro, eh, en uno de sus tantos libros, El peso de la gloria, dice lo siguiente. Dice, somos criaturas endebles, nos divertimos con la bebida, el sexo y la ambición e ignoramos el goce infinito que se nos ofrece. Como niños ignorantes empeñados en seguir haciendo pasteles de barro en un lodazal por su incapacidad para imaginar lo que significa el ofrecimiento de pasar un día de fiesta en el mar. Somos como niños deseando lo efímero cuando Dios quiere darnos lo trascendente. ¿Qué nos diría Daniel en este tiempo otra vez? Mantengámonos fieles y recordemos quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y miren, a estos muchachos les tocó vivir momentos difíciles, varios momentos difíciles. En el capítulo 2 usted va a encontrar que Nabucodonosor tiene un sueño. Tiene un sueño, el sueño lo perturba y él llama a todos sus sabios eh, del imperio y les dice quiero que ustedes me interpreten el sueño y los sabios dicen claro cuéntenos el sueño y le damos la interpretación no no, no pero no así tan fácil no ustedes me tienen que decir lo que soñé y me tienen que dar la interpretación y, y los sabios dicen no pero rey ningún rey ha pedido eso antes usted me está pidiendo que le, le diga lo que ha soñado y que le cuente la interpretación no Díganos el sueño y le dimos y le vamos a decir qué significa. Nauconosor se enfurece, se enfurece y les dice, si ustedes no me cuentan el sueño y no me dicen la interpretación, todos van a morir. Los sabios asustan, los, 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 todos los magos, como decían en aquella época, los magos eran los sabios, quedan todos asustados y se da la orden de que ejecuten a todos estos. ...incapaces que no han tenido la posibilidad de resolver esto que está perturbando al rey. Este Nauconosor era un tipo terrible, era un rey absoluto, un tirano, un hombre orgulloso, lleno de soberbia. Había construido todo un imperio tan poderoso que el tipo se creía, pues, absoluto en todo. Y dijo, maten a todos estos sinvergüenzas. Se entera Daniel de esto y dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta orden tan apresurada? Ese Nauconosor era así... Atravesado totalmente. Y dice, no, un momentico. Y Daniel dice, yo quiero hablar con el rey. Y él se acerca y le dice, rey, eh, y quiero que usted lo lea. Se lo voy a poner aquí. Vea lo que dice. Daniel se acerca y le dice, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo. Vea esto. Le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y le contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo, les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso. Vea lo que hace Daniel. Mientras que Nabucodonosor, el rey poderoso, lleno de soberbia, manda a matar a toda esta gente que no es capaz de resolver el problema que él tiene, Daniel se presenta y al ver toda esta situación dice, mire, yo voy a eh, hacerle frente a esta situación, pensando en él, en su gente y pensando en todos. Porque el rey iba a acabar con todos. Y le dice, rey, deme tiempo, deme tiempo, deme tiempo y le daré la interpretación. Daniel se mantiene fiel a sus principios y va, busca a sus amigos. ¿Cuáles son sus principios? Orar, buscar a, a los que están con él para juntos orar en comunidad y pedir. Y Dios responde esta, este clamor. Y él se presenta ante el rey y no corre. Él primero agradece, adora al Señor. Pero miren, usted puede, eh, por favor, ver todos los detalles. Lea este texto. No es el único momento milagroso, porque luego en el capítulo 3 sucede otro momento difícil. Otro momento difícil donde eh, Nabucodonosor manda a construir una estatua de oro y quiere que al son de la música de aquel tiempo todos adoren la estatua y acusan a los amigos de Daniel. Esta vez no a Daniel, a los amigos de Daniel se ven metidos en líos. Y estos tres son lanzados al horno de fuego por no adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho. En pocas palabras, iban a morir por ser fieles a sus principios. Y cuando ellos van a ser lanzados, porque Nabucodonosor, como que les da el último chance, muchachos, van a adorar y ellos le dicen, Rey, no tenemos que contestarte. Y le dicen algo que es supremamente importante. Yo quiero que usted lo pueda leer. Aquí le dice lo siguiente, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, vea lo que está diciendo, pero si aun nuestro Dios no lo hace así, vale decir, si morimos, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Dice que Nabucodonosor se pone furioso y dice, échenlos los echan y los tipos que están echándolos se mueren quemados y los muchachos caen y no les pasa nada. Lea Daniel capítulo 3. Se mantuvieron fieles a sus principios. Dios honra a los que le honran, pero los que lo desprecian son, serán tenidos en poco. Y no solamente eso, usted sigue leyendo la historia, es fascinante, el capítulo 4, el capítulo 5, cuando llega el capítulo 6, pasa lo de Daniel en el foso de los leones, y por favor, esto no es un cuento para niños, es parte de la historia, esto sucedió, ya con un nuevo rey ya no era Nabucodonosor ya estaba ahora Darío rey de Persa, y qué pasa con con, con Daniel, los sus amigos, la gente que trabajaba en el imperio le tenía celos y dicen cómo hacemos para tumbar a Daniel y no encuentran cómo y piensan algo relacionado con su fe y dicen este tipo ora con frecuencia, abre las ventanas y ora hacia Jerusalén, vamos y hagamos una trampa y van y sacan un edicto, traman al rey para que cualquiera que adore o clame a otra persona sea echada al foso de los leones. Imagínense, por favor, lea todos los detalles en el capítulo 6. Daniel dice, escucha el decreto. Pero él igual abre las ventanas y mirando hacia su tierra, se arrodilla y ora. Y tres veces al día oraba Daniel por su tierra, por su nación. Vea qué bonito esto. Y pensando en esto, vamos en la confra a poner esto. Los días domingos que estamos en familia, orar tres veces al día como lo hacía Daniel. Desayuno, almuerzo y comida. Que podamos orar en familia y vamos a orar por Colombia. Si usted no tiene la costumbre de orar en familia... Si usted no lo hace, yo le invito a que esta sea una oportunidad. Al, al desayuno, por favor, oren en familia y oren por Colombia. Oremos por nuestra nación. Oremos al almuerzo y oremos a la cena. Tres veces al día oraba Daniel. ¿Qué tal si oramos tres veces al día por Colombia en medio de estos tiempos tan difíciles? Y Daniel oraba tres veces al día. Y lo acusan, lo echan al foso de los leones. Y mire... Y el rey no quería y se preocupa y está angustiado por Daniel. Y le dice, Daniel, el Dios al cual tú sirves te ha podido librar. Y Dios libró a Daniel de esto. ¿Qué nos diría Daniel hoy en este tiempo, en medio de lo que estamos viviendo? ¿Sabe lo que nos diría? Lo primero que nos diría es que nos mantengamos fieles a nuestros principios, a nuestra identidad, porque somos el pueblo de Dios. Pero quiero que piensen lo segundo que él nos diría. Daniel nos diría hoy que... Dios nos ama y está en control de la historia. No son los poderosos de la tierra los que mandan. Daniel se mantuvo fiel. Pero piensen esto. Lo primero, mantenernos fieles a nuestros principios, a nuestra identidad como pueblo de Dios. Podemos reinventar todo, pero no vamos a reinventar los principios de Jesús y su palabra. Queremos ser fieles a esos principios y es la manera de pasar Toda esta situación dura, porque esta pandemia va a pasar. ¿Cuándo? No sé, pero mantenernos fieles. Y lo segundo que nos diría Daniel, si estuviera acá con nosotros, nos diría, miren, los poderosos de la tierra no son los que mandan. Dios nos ama y Él tiene la última palabra, porque Él es el soberano de los poderosos de la tierra. Y por eso podemos confiar en Él. No era Nabucodonosor, no era Babilonia... No era Darío, no eran los persas, no. Es Dios que estaba en control. Usted me dirá, pero ¿por qué Dios permitió que esos muchachos vivieran todo esto? Y no solamente él, sino toda la gente que fue llevada a cautivo. Mire, usted podrá hacerse muchas preguntas, así como nos las solemos hacer. Pero quiero decirle algo. Dios nos ama profundamente y a Dios le place salvar. Dios quería salvar a su pueblo. ¿Pero por qué permitió esto? Este pueblo desobedeció. Y cuando Daniel oraba, y lea el capítulo 9, también él ora y dice, Señor, perdónanos. Yo vengo a ti arrepentido por el pecado de mi pueblo, por mi pecado y el pecado de mi pueblo. Dios permitió el exilio, Dios permitió el cautiverio, porque Dios tenía procesos pedagógicos con su pueblo. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Un proceso pedagógico tan duro? Mire, yo no sé, hay muchas cosas que no entendemos. Lo que quiero decirles es que este pueblo era un pueblo idólatra, que adoraba a muchos otros dioses. Antes del cautiverio, antes de ese exilio de 70 años cuando es metido a ese lugar, a Babilonia, que era la cuna de la idolatría, donde había idolatría de la que usted quiera, cuando salen del cautiverio, pecan en cualquier otra cosa, pero ya no en idolatría. Dios tiene procesos pedagógicos con nosotros, a veces duros y difíciles. Por eso, lo tercero en lo que quiero que piensen esta mañana es, y se lo quiero poner aquí, aunque no entendamos muchas cosas, sigamos confiando en Él. Aunque no entendamos muchas cosas, sigamos confiando en Él. Hay muchas cosas que no entendemos. Yo me imagino a Daniel diciendo, Señor, no entiendo por qué todas estas cosas. Y fíjese, Daniel pasó el resto de la vida en ese lugar. Nosotros estamos cinco meses, de pronto serán seis, siete, ocho, un año, no sé cuánto tiempo durará esto, pero mantengámonos fieles. Lo primero, mantengámonos fieles. Creo que eso nos diría Daniel en este tiempo. Y no estamos aquí para honrar la vida de Daniel. Estamos para honrar al Dios al cual adoró Daniel, que es nuestro Dios, el Dios de la palabra, el Dios que se ha revelado, el Dios de la historia, que no está dormido hoy. Todo esto para el Señor es parte de su poder. No sé cómo. Y usted me dirá, pero hay cosas duras. Sí, yo creo que Daniel sufrió mucho también. Es una historia, por eso le dije al principio, de dolor, de sufrimiento, pero llena de esperanza. Llena de esperanza porque nos muestra que el Señor es todopoderoso. ¿Qué significa que Él sea el soberano? Que Él está por encima de todos. Y a Él esto no se le escapó. A Dios no es esto que, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Una pandemia? No, ya voy a hacer algo, tranquilos. No, Dios es el soberano de los poderosos de la tierra. Hay gente preocupada que esto es una confabulación de los poderosos, que la OMS con Bill Gates, no sé si han escuchado todas estas locuras de la... Mire, tranquilos. ¡Relájese! El Señor es el soberano de los reyes de la tierra. Nabucodonosor era el poderoso en aquel tiempo. Después el imperio medo-persa que va a acabar con los babilonios, pero por encima de los imperios poderosos. El Señor es el todopoderoso. Por eso, quiero que piense en estas enseñanzas que nos deja este libro. Y lo tercero que quería decirle es que en medio de todas esas situaciones, recordemos, aunque no entendamos muchas cosas, aunque no entendamos muchas cosas, sigamos confiando en Él. Esa es nuestra parte, mantenernos fieles. La parte de Él es que Él está en control. ¿Sabe cómo termina el libro? Me encanta cómo termina el libro de Daniel. El último versículo de Daniel dice lo siguiente. Dice, pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa es la parte que nos toca a nosotros perseverar mantenernos fieles en medio de esta sociedad infiel que nos invita muchas veces a renegar contra Dios ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿por qué se está muriendo gente inocente y nos llenan de preguntas y nos bombardean? la gente a veces me llama y me dice perdí un ser querido dígame por qué yo no tengo la respuesta no sé lo único que sé es que Dios es el soberano de los reyes de la tierra y se lo pone en orden como se lo mencioné lo primero Recordemos quiénes somos, nuestra identidad, somos el pueblo de Dios. Lo segundo, Él es el soberano de los poderosos de la tierra, Él está por encima de todos. Y lo segundo, aunque no entendamos muchas cosas, mantengámonos fieles ¿Cuánto va a durar esto? No sé. Pero lo que dure, a Daniel lo tocó 70 años y se mantuvo fiel. A manera de conclusión, quiero dejarle lo siguiente. Permanezcamos fieles en medio de una sociedad infiel a pesar de las dificultades, dolores y sufrimientos, que nuestra confianza siempre esté puesta solo en Jesús y su palabra, para ser de influencia, lejos de ser influenciados. ¿En qué aspectos? Pregunta para pensar. ¿Se ve influenciado por los valores y principios de nuestra sociedad? Una segunda pregunta. ¿Cómo puede ser de influencia en este tiempo a quienes lo rodean? Piensen en esto, por favor. Daniel no se dejó influenciar. En todo fue como los babilonios, pero en esencia nunca fue un babilonio. Siempre fue pueblo de Dios. Él fue de influencia y fue honrado por eso, porque Dios honra a los que le honran, pero los que lo desprecian serán tenidos en poco. Este es un tiempo en que en medio de tantas preguntas, la invitación es, dependamos del Señor, sigamos dependiendo de Él. Jesús murió en la cruz por nosotros, para que nosotros podamos ser diferentes en este tiempo. Qué bueno seguir al Señor cuando todo va bien, ¿cierto? Pero cuando todo va mal, ¿qué? Por eso nos relacionamos con Él como un pacto, como el matrimonio. Que uno le dice a la esposa, te amo, en salud y en enfermedad, en pobreza y en riqueza. No solamente cuando hay salud y riqueza, no, es en todo momento. Es decirle al Señor, Señor, yo te amo y te voy a ser fiel y te voy a seguir, en pandemia o sin pandemia, en salud o en enfermedad, en pobreza o en riqueza en muerte o en vida, porque seguir a Jesús, vivir con Él es lo mejor. Por eso mantengámonos fieles y no nos dejemos influenciar por los principios y valores de una sociedad que se opone a los principios de Jesús y su palabra. Usted que se está conectando con la confra por primera vez, quiero decirle, acá hay un mensaje de esperanza, Dios está en control, Dios nos ama, y aunque no entendamos, sigamos confiando en Él. Yo quiero invitarle a orar. Y si usted tiene muchas preguntas al respecto, quiero animarle. Pronto vamos a empezar un estudio de Daniel, un grupo pequeño. Nos gustan los grupos pequeños. Lo invito. Si usted tiene interés, escriba. Me interesa. Y estaremos conectándonos con usted para seguir disfrutando la palabra de Dios en ese tiempo de tanta necesidad. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos ante ti, llenos de preguntas, porque no entendemos muchas cosas que suceden. Pero, Señor, queremos confiar en tu palabra que nos muestra en momentos difíciles hubo personas que hicieron la diferencia, como Daniel, que se, que se mantuvo fiel en medio de una sociedad infiel. Y no solo se mantuvo fiel, sino fue alguien que siguió confiando en ti, que tú eres el soberano de los poderosos de la tierra. Y Señor, alguien que, aunque no entendía muchas cosas, decidió seguir confiando. Señor, queremos seguir este ejemplo para ser fieles a ti. Decirte, Señor, te amamos, te amamos en salud o en enfermedad, te amamos en pandemia o sin pandemia, te amamos en abundancia o en escasez, en todo tiempo queremos amarte, porque amarte y seguirte es lo mejor de la vida. En tu nombre oramos. Amén.